0: 3월 3강의 6 8번째 시간으로 예수님이 주시는 은혜의 특징이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 다윗은 아말렉과의 전쟁에서 아주 큰 승리를 거두었습니다. 물론 다윗 혼자 싸운 것이 아니죠. 아주 힘든 길을 함께 했던 이 이스라엘 백성들이 이아말렉과 함께 싸워서 얻은 승리입니다. 그런데 성경이 이상하게도 이 싸움을 마치 다윗 혼자서 싸운 것처럼 반복해서 묘사하고 있습니다 18절부터 20절까지 나오는 이 다윗의 승리의 상황을 묘사한 구절을 보면 거기에 핵심 구절은 이렇습니다 다윗이 모든 것을 도로 찾고 구원하였고 모두 다윗이 도로 찾아왔고 다윗이 다 되찾았더니 아니 모든 사람이 힘을 합쳐 생명을 내걸고 싸운 싸움인데 마치 다윗 혼자 싸워서 그 모든 것들을 되찾은 것처럼 왜 이야기를 하고 있는 것일까요? 성경은 한두 사람의 영웅적인 이야기를 기록하고 있는 책이 아닙니다. 이 이야기 또한 앞으로 예수님을 통해서 얻어질 그 구원과 회복이 되는 그 이야기를 이곳의 모형으로 담아 보여주고 있는 것이죠. 바로 우리들이 마치 아말렉에게 포로가 되었던 이스라엘 백성들과 같은 마귀에게 포로가 되어 모든 것을 빼앗기고 또 비참한 상태에 빠져버린 그런 자들이었습니다 그런데 예수님이 바로 이 싸움에서 승리하셔서 우리로 하여금 그 포로된 상황 고통스러운 상황에서 구원하여 주실 것임을 바로 이 다윗의 이야기 가운데 담아 우리에게 그림으로 보여주고 있는 것입니다 그래서 이 말씀이 어떻게 성취 되었는지 예수님이 오셔서 바로 누가복음에서 이사야에 약속되었던 메시아에 대한 약속이 바로 자신을 통해 이루어진 것임을 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 4장 18절입니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 여기에 나와 있는 가난한 자 포로된 자 눈먼 자, 눌린 자들은 다 죄악으로 말미암아 마귀의 지배 아래서 고통스럽게 살아가는 모든 인생들을 이야기하고 있는 것입니다. 결국 죄를 지은 자는 마귀의 노예가 될 수밖에 없고요. 그가 시키는 대로 이 땅을 고통스럽게 살아갈 수밖에 없는 것이죠. 이것을 이야기하는 가난은 물질적 가난이 아닙니다. 영혼 가운데 텅 비어버린 것처럼 아무리 무엇인가를 하고 가지고 또 자신을 기쁘게 하려고 해도 그 끊임없는 갈망과 공허를 채울 수 없는 이 인간의 상태를 가난이라고 이야기를 하죠. 또한 포로되었다라고 하는 것은 좋은 것이 무엇인지 알면서도 그 좋은 것을 할수 없고 자기 쾌락과 욕망에 매어 결국 자기도 파괴하고 남도 파괴하는 인생을 살아갈 수밖에 없는 영적으로 매인자들을 이야기하고 있는 것입니다. 눈먼자는 육신의 눈만 떠지고 영적인 눈은 닫혀서 하나님과 하나님 나라의 그 영광스러운 것들은 보지 못하고 이 땅의 세속적이고 눈에 보는 것을 통해 자기 자신의 만족과 기쁨만을 얻으려고 살아가는 그런 사람들을 이야기합니다 눌린 자는 미래에 대한 두려움으로 말미암아 끊임없이 압박당하고 그 불안과 걱정으로 말미암아 제대로 기능하지 못하고 계속해서 힘들게 살아가는 바로 모든 인생들을 이야기하는 것입니다 그런데 이 모든 상황들이 영적인 것이죠 우리가 육적으로 아무리 나의 힘을 키우고 이것을 벗어나려고 하더라도 벗어날 수 없기 때문에 바로 예수님 또한 성령의 기름 부으심으로 말미암아 우리를 이 모든 죄악과 마귀로부터 구원을 해주신 것입니다 바로 이 이야기를 이 다윗의 이야기 가운데 담아 우리에게 미리 보여주고 계신 것이죠 하나님은 성도에게 이 예수 그리스도로 말미암는 그 은혜를 누리는 자가 되도록 하셨고 또한 그 은혜가 어떤 것인지 우리에게 가르쳐 주시고자 이 다윗의 이야기를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 그렇다면 예수님이 주시는 은혜의 특징은 무엇인가요? 첫 번째로 무조건적입니다. 21절 상반절 말씀을 보겠습니다. 다윗이 전에 피곤하여 능히 자기를 따르지 못하므로 부솔 시내에 머물게 한 200명에게 600명의 군대가 아말렉을 추적하다가 그 중에 200명은 탈진하여 중간에 멈춰 서고 맙니다 그리고 나머지 400명만 전쟁에 참여했죠 여러분 이 200명이 어떤 마음으로 기다렸을까요 자기 처자식을 다 뺏겼습니다 아니 그리고 이 400명이 지금 추격을 하고 있지만 이들도 자기들처럼 다 지친 상태예요 얼마나 탈진이 되었으면 자기 처자식이 빼앗겼는데도 그것을 따라가지 못하고 지금 시내 옆에 머물러 기다리고 있었을까요? 아마 마음에는 근심과 걱정이 가득했을 것입니다. 아니 찾기나 했을까? 아니 싸움이나 제대로 할수 있을까? 내 처자식은 살아있기나 한 것일까? 아니 그런데 얼마 지나지 않아 이 다윗과 일행이 엄청나게 많은 전리품과 함께 그 모든 가족들을 데리고 지금 오고 있는 것을 보게 됩니다. 이들이 얼마나 기뻤을까요? 그래서 달려오며 지금 이 다윗 일행을 맞이하려고 하는 것이죠. 21절 하반절에 그래서 이들을 향해 다윗이 문안을 합니다. 그들이 다윗과 그와 함께한 백성을 영접하러 나오는지라 다윗이 그 백성에게 이르러 문안함에 여기서 문안하다라고 하는 것은 히브리어로 샬롬을 전했다라고 되어 있습니다. 안녕했느냐 너희가 그동안 평안했느냐 잘 지냈느냐, 괜찮았느냐라고 지금 다윗이 이야기를 하고 있는 것이죠. 그런데 그때 그 무리 가운데 있던 악한 자들이 이렇게 이야기를 하기 시작합니다. 22절입니다. 다윗과 함께 갔던 자들 가운데 악한 자와 불량배들이 다 이르되 그들이 우리와 함께 가지 아니하였은 즉 우리가 도로 찾은 물건은 무엇이든지 그들에게 주지 말고 각자의 처자만 데리고 떠나가게 하라 하는지라. 여러분 이야기를 이 들으면 아 이런 나쁜 놈들 봤나 이런 생각이 드시죠 그런데 여러분 우리가 세상에 살아갈 때 사실 이런 사람들처럼 반응하는 경우들이 아주 많이 있습니다 여러분 저도 학교 다닐 때 제일 미운 아이들이 누구였냐면 선생님이 꼭 무슨 일을 시키면 그땐 안 해요 그러다가 한참 지난 다음에 그 다음에 선생님이 와서 검사하시려고 러면 그때 막 열심히 하는 척하다가 선생님이 그때 어 이렇게 수고했으니까 사탕 하나씩 먹어 그러면 아네 선생님 하면서 공로만 나중에 다 가져가는 이런 놈들 제가 제일 미워하던 애들이에요 여러분 제가 지금도 일주일에 하루씩은 대학교에 가서 가르칩니다 근데 꼭 학기말이 되면 아이들이 집단으로 찾아옵니다 왜 찾아오는지 아세요? 제가 꼭 조별과제를 내주고 나면 그 조별과제를 하고 나서 교수님 어떤 애가 저희 조별과제 모임하는데 한 번도 안 왔어요 그러면서 그 일로 애들이 맨날 찾아오는 거예요. 하여튼 매년 변함이 없습니다. 매년. 꼭 같이 조별과제 시키면 안 하는 애들이 있어요. 또. 한 번도 모임에 오지 않고. 그리고 나서 나중에 점수만 얻으려고 하는 아이들이 있죠. 근데 그걸 또못 견디는 거예요. 여러분, 여러분은 괜찮으세요? 여러분도 다 화가 나시죠? 사실 여기나 있는 똑같은 상황입니다. 여러분, 근데 이게 세상에선 원리예요. 일하지도 않는데, 그런 좋은 결과만 누리려고 하다니요. 나쁜 놈들이죠. 여러분 들데 그렇게 이야기하는 사람들을 성경이 뭐라고 얘기합니까? 악한 자들이며 불량배라고 이야기를 합니다. 그러면 여기 이 악이라고 하는 단어는 하나님이 생각하시는 선과 반대되는 행위를 악이라고 얘기하는 거예요. 우리가 생각하는 악은 무엇인가요? 누구를 죽이고 때리고 못쓸 짓을 하는 것을 악이라고 여기지만 하나님의 기준은 그것보다 훨씬 높습니다. 인간 안에서 나의 의로 말미암만 내가 원하는 것을 얻어내려고 하는 그 행위중심적인 이 모든 반응 이것을 악이라고 하죠 근데 더 나아가서 이들을 불량배라고 부르는데요 이 불량배라고 하는 히브리어 원어가 성경에서 가장 많이 이 사무엘상에 나오는 벨리알이라고 하는 히브리어를 번역한 것입니다 여러분 이 사무엘상에서 벨리알은 누구를 이야기하죠? 바로 나발과 같은 존재 또삼일상 앞에 나오는 엘리의 아들들을 이야기할 때 벨리알이라고 불렀습니다. 이 벨리알이라는 단어는 당시의 사람들이 악마라는 존재가 있다면 아마 이놈 같을 거야라고 하는 바로 그 존재를 벨리알이라고 부른 거예요. 바로 이런 존재가 어떤 존재라는 거예요? 하나님이 보시기에 악하며 또한 악마와 같은 자식들이라고 하는 것이죠. 아니 우리도 늘 하는 거 아니에요? 아 누군가 그렇게 자기가 일도 안 하고 나서 어떤 결과를 얻으려고 할때 여러분 우리도 분노하고 우리도 화가 나는 게 당연한데 아니 그런 반응을 하는 자들을 향해 성경은 악마 같은 놈들이라고 부르고 있죠 여러분 내네 이게 인간의 본성입니다 어떤 본성이요? 은혜라고 하는 그 은혜를 받아들일 수 없는 인간의 본성이요 여러분 제가 몇년 전에 아주 인상 깊게 읽었던 산둥수용소라는 책이 있습니다 제가 너무 아주 재밌게 읽어서 저랑 같이 이제 디모데반 훈련을 하는 분들은 이제 필수로 다 이제 읽으라고 이제 제가 권하죠. 근데 거기에서 제가 읽으면서 정말 분통이 터지게 화났던 그런 에피소드가 있습니다. 이 산둥수용소라는 곳은 2차 세계대전 때 일본이 중국을 점령하면서 거기에 산둥이라고 하는 지역에 외국인들만을 모아놓은 수용소를 만들었습니다. 뭐 아주 어려운 그런 수용소는 아니었고요. 그냥 외국인들을 가둬놓고 아주 적은 배금만을 주면서 아주 힘들게 살게 만들었죠. 근데 이 산등수용소를 지은 저자가 거기서 경험한 건 일본군이 자기들을 괴롭히고 힘들게 하는 것이 아니었습니다. 이렇게 사람들을 모아놓고 났더니 이전에는 굉장히 다 멋진 사람들이었어요. 외국에 가서 하인들을 거느리며 아주 부자로 높은 지위를 가지고 살던 사람들인데 거기에 그렇게 몇 천명을 모아놨더니 그들로부터 나타나는 그 이기성과 아주 악함이 서로를 너무 고통스럽게 만든다는 것을 발견한 것이죠. 바로 그 가운데 어떤 에피소드가 있냐면 이들이 먹을 것이 없고 모든 것이 제한된 상황 가운데 사는데 갑자기 크리스마스 무렵에 미국 적십자사에서 엄청난 양의 구호품을 보냈습니다. 아니 제대로 하루에 빵 하나도 먹기 힘들어. 정말 그것 가지고 싸우던 사람들인데 1 5 5 0개 되는 박스가 어느 날 갑자기 온 거예요 박스 하나당 모든 생필품, 통조림 좋은 것들이 가득 담겨 있습니다 그런데 그 수용소에 1 4 0 0 0의 사람들이 살고 있었대요 아이들까지 전부요 여러분 사람이 1 4 0 0 0이고 박스는 1 5 0 0 0니까 사람들이 어떤 기대를 할까요? 야, 하나 이상은 나한테 돌아오겠구나 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 그래서 일본 군들이그 박스를 이제 사람들에게 나누려고 했더니 갑자기 그곳에 살고 있던 200명의 미국 사람들이 데모를 하기 시작한 것입니다 이 박스는 미국에서 보낸 건데 왜 사람들한테 골고루 나눠주려고 하냐고 절대로 그럴 수 없다고 그래갖고 거기 있는 그 수용소를 담당하던 사령관이 이제 중재안을 내놓기 시작했습니다 박스가 100개가 더 많으니까 그러면 미국 사람들이 두 사람당 하나씩 박스를 나눠 가지시고 그럼 딴 사람들한테 하나씩 주도록 합시다. 그랬더니 절대 안 된다는 거예요. 이건 미국에서 보낸 거기 때문에 우리들이 다 갖고 남들한테 내가 주고 싶은 만큼만 줄수 있다고. 이렇게 하자고 너무 데모를 하고 그래서 결국 사령관이 결정을 할수 없는 상황이 됐습니다. 그럼 어떻게 하길 원하냐 그랬더니 일본에까지 이 상황을 보내서 일본이 가장 높은 사람이 결정을 하도록 만들어야 된다고 해서 결국 이 사령관이 일본에까지 그 모든 상황을 보냈어요 결정해달라고 그동안 결정이 오기까지 사람들이 서로 싸우기 시작했습니다 여러분 사람들이 아니 그렇게 많은 박스가 왔는데 이 미국 욕심쟁이들하고막 욕하기 시작했어요 그럼 미국 사람들은 어떻게 그들을 또 다른 사람을 욕했는지 아세요? 우리 건데 빼앗아 가려고 하는 이 도둑놈 의 새끼들 하면서 서로 욕하기 시작한 거예요 열흘이 지난 다음에야 결과가 왔습니다 어떻게 결과가 온줄 아세요? 사람이 1450명이고 박스가 1550개니까 한 사람당 하나씩 갖게 하고 남은 100개는 다른 수용소에 보내기로 그리고 미국 사람들이 더 많이 가질 수 있는 기회였는데 욕심을 내다가 빼앗기고 말았죠 여러분 이게 인간 본성이라는 거예요 그거 자기 것도 아닙니다 적십자사에서 모아서 보낸 물건인데도 자기 거인 것처럼 행동하여 더 많이 갖고 싶은 그 욕망이에요 여러분 바로 다윗과 함께 갔던 무리들이 다른 사람들이 그것들을 나눠주지 않으려고 했던 진짜 이유가 바로 거기에 있는 거예요. 그들만 없으면 우리가 더 많이 가질 수 있거든요. 그러면 이게 바로 인간의 본성입니다. 근데 여기에 대해서 다윗이 어떻게 결정하나요? 23절입니다. 다윗이 이르되 나의 형제들아, 여호와께서 우리를 보호하시고 우리를 치러온 그 군대를 우리 손에 넘기셨은즉, 우리가 그가 우리에게 주신 것을 너희가 이같이 못하리라. 여러분 이 전쟁의 승리가 하나님이 주신 거라는 거예요 그러니까 그 전쟁의 승리 결과로 주어진 모든 물건 또한 하나님 것이라는 거죠 여러분 이 본문에 나오는 핵심 내용을 줄여서 다시 정리하면 이렇습니다 여호와께서 보호하시고 넘기셨은 즉 그가 주신 것이라 여러분 우리가 싸워서 우리가 얻은 게 아니라는 거예요 하나님의 주권을 지금 이야기하고 있는 것입니다 그런데 우리는 하나님이 눈에 안 보이잖아요 그러니까 늘 어떻게 반응하죠? 나의 행위로 어떤 결과를 얻어내려고 합니다 여기에서부터 문제가 발생하는 거죠 하나님 나라의 은혜의 원리와 인간의이 행위의 원리가 충돌하기 시작하는 것입니다 여러분 그래서 하나님이 우리 구원 가운데도 이 인간의 모든 행위를 다 배제하시고 우리를 은혜로만 구원하시는 것입니다 왜요? 그 이유가 에베소 2장 8절과 9절에 나옵니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 여러분 하나님 백성은 하나님만 찬양하도록 지어졌습니다 하나님만 찬양하기 위해서는 무엇이 필요한가요? 바로 하나님이 모든 구원에 있어서 전적으로 하나님의 은혜로 이루어짐을 우리가 경험해야죠 아니 내가 열심히 함으로 뭔가 하나님의 구원에 추가적인 도움을 주었다면 나중에 하나님도 찬양하고 우리도 영광을 받아야죠 하나님은 그걸 원하시지 않으세요 하나님 나라의 원리는 우리 하나님만 유일하게 영광을 받으시는 것입니다 그래서 구원의 과정 가운데도 인간의 행위가 아니라 은혜의 원리가 우리 인생 가운데 적용되고 그 결과로 우리가 구원받음을 깨닫도록 이끌어 가시는 것입니다 그래서 24절과 25절에서 다윗이 이 모든 전리품에 대해 이런 원칙을 만듭니다. 이 일에 누가 너희에게 듣겠느냐. 전장에 내려갔던 자의 분기시나 소유물 곁에 머물렀던 자의 분기시 동일할지니 같이 분배할 것이니라 하고 그날부터 다윗이 이것으로 이스라엘의 율례와 규례를 삼았더니 오늘까지 이르니라. 여러분 이 다윗은 예수님의 모형입니다. 이 다윗을 통해 이런율 윤례를 만들었다는 것은 하나의 백성은 은혜의 원리 가운데 살아야 함을 가르치고 있는 것이죠. 여러분 무엇인가 하나님부터 더큰 은혜를 받는 것. 그게 우리 행위 결과가 아니라는 거예요. 그런데 여러분 예수를 믿는다고 하지만 이 복음과 은혜의 원리 가운데 머물지 않으면 계속해서 유혹을 받게 됩니다. 인간의 기본 본성은 바로 여기에 나 있는 불량배들이라고 불리는 이스라엘 백성과 똑같아요. 내가 더 많이 갖고 싶습니다. 눈에 보는 것으로 내가 더 많이 충족하고 싶고 만족을 얻고 싶어요. 바로 이 인간의 욕망과 두려움으로 말미암아 하나님조차도 우상으로 만들어. 내가 이렇게 열심을 부리면 하나님이 그거에 대해 보상을 주실 것이라고 예수를 믿는 사람들이 얼마나 많은가요. 여러분 이것이 기독교와 유사해 보이지만 이거는 유사 기독교에 불과합니다. 여러분 복음은 우리 행위를 다 부정하고 오직 예수 그리스도로만으로 얻게 되는 그 구원에 대해서 우리에게 가르칩니다 여러분 우리가 이 땅에서 살아가는 그 모든 근원과 하나님으로부터 받는 그 모든 결과가 우리가 했던 행위에 대한 반응이라면 보상이라면 우리는 하나님께 별로 감사할 이유가 없죠 그렇잖아요 여러분 열심히 공부해서 어떤 결과를 얻었어요 그러면 그게 뭐가 감사하겠어요 자기 자신을 칭찬할 만한 거죠 근데 하나님이 그걸 원하시지 않는 거예요 여러분 근데 복음의 원리 가운데 서지 않으면요 이 감사가 마음 안에서 그 사람을 지배하지 않고 자꾸 자기 행위에 대해 관심을 기울이도록 만듭니다 여러분 자기 행위에 관심을 기울이면 또 무엇을 기대하게 되나요 내가 행위로 한 어떤 것에 대한 적당한 보상을 자꾸 기대하게 돼요 하나님으로부터 "아, 내가 하나님 이렇게 했는데 왜 이런 보상을 주지 않으세요 여러분 이런 보상을 기대하는 사람은 반드시 어떤 보상을 기대합니까 성경이 약속하고 있는 그런 영적이고 풍요한 보상이 아니라 눈에 보이는 보상을 원해요 여러분 그 보상들을 그리고 자꾸 누구와 비교하죠 주변에 있는 사람들과 비교하게 되어 있습니다 여러분 왜요 내 영혼의 욕망과 두려움의 근원이 이런 하나님의 생명이 결핍된 것이 아니라 바로 눈에 보이는 무엇인가 내가 결핍되고 없다고 생각해서 자꾸 다른 사람과 비교해 왜 하나님 내가 이렇게 충성을 다하고 열심을 다했는데 이걸 주지 않으세요 라고 반응하게 되어 있는 것이죠 결국 그래서 복음으로 말미암아 영혼의 근원이 견고하게 성장하지 못하면 신앙생활을 열심히 할수록 어떤 생각이 점점 커지나요? 비교의식이 점점 커지게 되어 있습니다. 자꾸 다른 사람과 나를 비교하며 하나님 저 사람은 저렇게 신앙적으로 열심을 보이지 않는데도 저런 결과를 얻는데 왜 나는 이렇게 열심을 부리는데 나한테는 왜 그런 결과를 주지 않으세요? 라고 하나님과 점점 관계가 깨어지죠. 여러분 하나님께 우리가 충성을 했더니 하나님이 그거에 대한 보상으로 이 땅에서도 잘 되게 하시고 문제가 없게 만드시는 그런 삶을 살게 만드시나요? 그렇지 않습니다. 하나님이 이 땅에서 주시는 가장 큰 복은 바로 마귀에게 매어 멸망을 당할 죽음과 멸망 가운데 처한 우리 인생을 예수로 말암아 구원하셔서 그 복음의 은혜로 말암아 우리가 이제는 마귀처럼 살지 않고 하나님의 자녀처럼 살게 된 것이 가장 큰 복인데 그런 놀라운 복은 다 잊어버리게 만들고 어떤 집 자식은 더잘 되고 아니 어떤 집은 건강하고 어떤 집은 문제가 없는데 왜 나한테는 이런 문제가 있고 내가 생각하는 대로 내 인생이 풀리지 않을까 라는 그런 생각을 하게 만들므로 말미암아 자꾸 자꾸 내 쪽으로 더 불행한 길을 걷게 만드는 것입니다 여러분 영혼이 감사해야 거기서부터 바른 충성이 나오죠 하나님에 대한 충성과 헌신이 내가 무엇을 얻어내고자 하는 것이라면 인생 가운데 내가 원하는 그 결과가 얻어지지 않으면 반드시 그 충성은 시들해지고 결국에는 마음이 상처를 입게 되어 있죠. 여러분 복음에 근거한 것과 종교로 말미암아 신앙생활을 하는 것 겉모습은 유사해 보이지만 그 결과는 아주 큰 차이를 가지고 있습니다. 왜죠? 이 복음이라는 것은 우리를 하나님이 은혜 안에 계속 머물게 만들어 결국 내 삶에서 주어진 모든 것이 얼마나 감사하고 나 같은 자가 받을 수 없는 이런 복을 하나님이 주셨기 때문에 그거에 대한 기쁨으로 살아가게 만드는데 자꾸 종교로 말미암아 남과 비교하며 하나님도 우상으로 만들어 그 하나님과의 관계가 깨어지고 나니까 영혼은 더 깊이 공허해지고 공허해진 영혼 때문에 자기는 더 불행해지는 인생을 살게 되는 것이죠. 여러분 바로 이런 종교적 태도로 하나님과 관계 맺는 사람의 전형적 이해가 신약성경에 바로 달란트 비유 가운데 등장합니다. 마태봄 25장 24절부터 25절을 보시면 한 달란트 받았던 자는 와서 이르되 주인이여 당신은 굳은 사람이라 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모으는 줄을 내가 알았으므로 두려워하여 나가서 당신의 달란트를 땅에 감추어 두었었나이다. 여러분 이 달란트 비유는 바로 세상에서 하나님과 관계를 맺는데 이런 욕망과 두려움에 기반하여 하나님과 왜곡된 관계를 맺고 있는 자들을 보여주는 그러한 비유입니다. 여러분 이 달란트라고 하는 것은 엄청난 양의 금입니다. 한 달란트는 금 34kg에 달하는 엄청난 양이에요. 그런데 이 사람은 하나님을 어떻게 바라보고 있죠? 자기 주인을 이 사람은 두려운 자로 바라보고 있어요. 나를 심판하고 벌줄 그런 신으로 바라보고 있는 거예요. 이게 바로 욕망과 두려움으로 종교생활을 하는 전형적 사람들이 모습입니다 여러분 세상 사람들이 신을 섬길 때 어떤 목적으로 섬기나요 그가 나를 구원하고 나에게 생명을 베풀고 은혜를 베푸는 그런 신이기 때문에 반응하는 것이 아니라 내 미래에 내가 원하는 무엇인가를 그 신의 힘을 빌어 얻어내고 아니 내가 피하고 싶은 어떤 일을 그 신을 달래서 일어나지 않도록 만들고자 하는 그런 목적으로 반응하는 것처죠 이 사람 또한 주인을 이런 두려운 자로 바라보며 벌을 받지 않고자 하는 방법으로 반응을 했던 것이죠 여러분 근데 이 사람이 이렇게 주인에 대해 반응했던 진짜 이유는 아마도 자기 옆에 있던 다른 종들은 더 많은 달란트를 받았기 때문일 것입니다 아니 처음 종이 다섯 달란트를 받았어요 야 아니 어떻게 저렇게 많이 주지? 그럼 다한테도 똑같이 줄거 아니야? 그랬더니 자기한테는 한 달란트만 준 거예요 그랬더니 삐진 거예요 지금 그러니까 아예 아무것도 안 하겠다는 거예요. 여러분 이게 바로 종교인들의 태도입니다. 세상에서 처음 조금 열심을 내봤어요. 아니 내가 신앙적으로도 애쓰고 노력도 해봤어요. 그런데 그거에 대한 적절한 보상이 주어지지 않으면 금방 실망하고 낙심합니다. 왜? 신앙의 기준이 자기 자신에게 있었기 때문이죠. 여러분 이런 종교생활의 끝은 어디인가요? 마태복음 25장 30절입니다. 이 무익한 종을 바깥 어두운 데로 내쫓으라 거기서 슬피 울며 이를 갈리라 여러분 하나님과의 관계가 영원히 단절되는 바로 그런 저주입니다 여러분 지옥이란 곳이 가면 뭐 마귀가 창으로 찌르고 똥통에 집어넣고 그런 곳이 아니에요 여러분 지옥의 본질은 하나님과 영원히 분리된 곳입니다 하나님의 생명을 맛보지 못하고 하나님의 그 선하심을 경험하지 못하며 영원히 분리되어 있는 바로 그것 그것을 성경은 이런 바깥 어두운데라고 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 이 땅에서 그래서 그 하나님의 선하신과 그 하나님의 은혜로우심을 우리가 맛봐야 합니다 여러분 그걸 진짜 맛보고 있다면 여러분 삶에서 어떤 반응이 나타날까요? 주변 사람들을 향한 여러분의 태도가 달라져야죠 사람들의 행위로 사람들을 판단하고 결정하고 그의 능력으로 사람들을 평가는그 모든 평가를 벗어버리고 하나님이 우리를 바라보시듯 우리와 같은 무익하고 죄인을 그긍률과은혜인으로 바라보시듯 바로 그 눈을 가지게 되었을 때가 여러분이 바로 이런 은혜 가운데 머무는 하나님의 백성으로 성장하고 계신 증거인 것입니다. 두 번째로 예수님이 주시는 은혜의 특징은 무엇인가요? 풍성합니다. 26절 말씀입니다. 다윗이 시글락에 이르러 전리품을 그의 친구 유다 장로들에게 보내어 이르되 보라 여호와의 원수에게서 탈취한 것을 너희에게 선사하노라 하고 지금 유다에 있는 장로들은 이곳에서 이렇게 전쟁이 벌어진 지도 알지 못하는 사람들이었습니다. 그런데 그들에게까지 얼마나 전리품이 풍성한지 다 전리품을 보내요. 그런데 지금 아말렉에게서 물건을 뺏어왔는데 그 아말렉을 다윗이 뭐라고 부르나요? 여호와의 원수라고 부릅니다. 아니 어떤 특정한 한 부족을 왜 이렇게 부르는 것이죠? 이스라엘 역사 가운데 이 아말렉이 어떤 특정한 의미를 가지고 있기 때문이에요. 7굽기 17장 16절을 보시면 여호와께서 맹세하시기를 여호와가 아말렉과 더불어 대대로 싸우리라. 여러분 아말렉은 한 국가로도 이룰 수 없는 그냥 유목민족입니다. 이스라엘 남부의 네계부라고 하는 광야지대에 흩어져 살아가는 아마 몇십만 명에 불과한 그러한 부족들이죠. 근데 하나님이 그들과 대대로 싸우시겠대요. 아니 하늘에 있는 그런 위대한 하나님이 그깟 한 부족과 왜 이렇게 싸우시겠다고 맹세하신 것일까요? 그 이유가 신명기 25장 17절과 18절에 나옵니다. 너희는 애굽에서 나오는 길에 아말렉이 네게 행한 일을 기억하라. 곧 그들이 너를 길에서 만나 내가 피곤할 때내 뒤에 떨어진 약한 자들을 찾고 하나님을 두려워하지 아니하였느니라 여러분 출애굽 하였을 때 이스라엘 백성들이 수십만 명이 길을 가고 있습니다 약한 자들 노인들 어린아이들이 그 대열에서 맨 뒤로 쳐졌겠죠 이 아말렉이 그런데 그 약한 자들을 와서 공격하고 죽이고 물건을 뺏어간 거예요 그들이 하나님이 진노하셨습니다 어떤 진노인가요? 자기 백성을 사랑하고 보호하시고 싶은 그 마음에서 나타나는 진노요. 그래서 하나님이 약속하신 거예요. 이 아말렉무리를 내가 영원히 대적하여 싸우겠다고. 여러분 이들이 바로 마귀를 그래서 모용하고 있는 자들입니다. 하나님의 어떤 한 부족과 싸우시는 분이 아니세요. 마귀가 이렇게 하나님 백성을 위협하고 공격하여 약한 자들을 무너뜨릴 때 우리 하나님이 그것에 대해 분노하시며 그것에 대해 보복하시겠다고 약속하시는 거예요. 그래야 공의 하나님이시며 하나님 백성을 보호하시는 그런 분이시죠. 여러분 성도들 가운데도 시험에 자주 드는 성도가 있습니다. 여러분 왜 시험에 드나요? 바로 본인이 약해서 그래요. 근데 하나님이 그들을 불쌍히 여기십니다. 여러분 감기에 자주 걸리는 사람 있죠. 왜 그래요? 감기균이 그 사람만 너무 좋아하나요? 아니에요. 약해서 그래요. 기본적으로. 여러분 이곳에 분명히 감기 바이러스 뭐별 병균이 많이 있겠죠. 근데 약한 사람은 자꾸 걸립니다. 영적으로도 마찬가지예요. 아니 똑같은 일인데 어떤 사람은 시험에 들고 어떤 사람은 그것으로 믿음이 성장하죠. 근데 그 약한 사람이 이렇게 넘어졌을 때도 하나님이 불쌍히 여기시고 긍휼히 여기신다라고 하는 것입니다. 여러분, 근데 문제가 있어요. 마귀가 끊임없이 이렇게 사람들을 공격하여 어떻게 만드나요? 이 아말렉 과 같은 이런 무리는 잔인한 족속들입니다. 사람들을 죽이고 빼앗고 망하게 만들어 고통하게 만드는 이 원인이 되는 이 아말레. 여러분 근데 세상 가운데 얼마나 악하게 이런 마귀적인 영향력에 사로잡혀 살아가는 사람들이 많은가요? 여러분 겉으로 물질적으로 풍요해졌다고 이런 마귀적 영향력이 줄어드나요? 아니에요. 사람들에게 얼마나 더 강력하게 사람들을 더 파괴적인 인생을 살게 만드는지. 근데 가끔씩 살다 보면 인간이 마귀보다 더 심한 경우를 훨씬 더 많이 봐요. 여러분 세상에서 이렇게 마귀처럼 살아가는 이 사람들 마귀에게 사로잡혀 어쩌면 마귀보다 더 악한 모습으로 살아가는 이런 사람들 이게 원래 인간의 실체입니다 하나님의 형상이 깨어지고 났더니 하나님은 사랑하는 존재 희생하는 존재 그래서 모든 사람들이 그 풍요와 기쁨을 누리는 존재로 우리를 만드셨는데 우리 안에 죄가 들어와 마귀의 영향력이 강력해지니까 욕심으로 말미암아 자기 자식까지도 아니 자기 부모까지도 죽이는 그런 무서운 세상 이게 바로 마귀가 만들어낸 이 세상이죠 여러분 그런데 바로 그 자리로부터 예수님이 우리를 구원하시고자 자신이 십자가에 매달려 죽으신 것입니다 여러분 물론 구약에서는 전쟁을 해서 승리를 했죠 여러분 예수님은 어떻게 이 전쟁에서 승리를 하셨나요 자기가 십자가에 가서 자기가 매달려 죽으심으로 승리를 하셨어요 여러분 세상에서 볼수 없는 희생과 사랑으로 바로 그 사랑하는 사람들 우리들이 되도록 만드시고자 세상에 없는 방법을 택하신 것이죠. 여러분 그렇게 해서 얻어진 그 풍요한 결과를 예수님이 모두와 나누고자 하시는 것입니다. 여러분 그래서 27절부터 31절 상반절에 바로 이 다윗이 얻은 전리품이 얼마나 많은 지역에 풍요롭게 나누어졌는지 그 지역의 이름들이 이렇게 자세히 나옵니다. 베델에 있는 자와 남방 라못에 있는 자와 약딜에 있는 자와 아로엘에 있는 자와 신못에 있는 자와 에스드모아에 있는 자와 라갈에 있는 자와 여라무엘 사람의 성읍들에 있는 자와 겐사람의 성읍들에 있는 자와 홀마에 있는 자와 고라산에 있는 자와 아닥에 있는 자와 헤브론에 있는 자에게와 여기 나와 있는 이 성읍들은 성경에서 거의 등장하지 않는 그런 작은 마을들인 것 같습니다 헤브론 외에는 성경 다른 곳에 등장도 하지 않는 그런 마을들이에요 그런데 이런 작은 마을들까지 그 풍요한 전쟁의 결과를 다윗이 다 나눈 거예요 그런데 어떤 마을만 이렇게 이 전리품을 나눈 줄 아세요? 31절 하반절에 어떤 선택의 기준이 있었는지 이렇게 설명합니다 다윗과 그의 사람들이 왕래하던 모든 곳에 보내었더라 이전에 다윗과 관계가 있었어야 된다는 거예요 여러분 무엇을 얘기하나요? 이 하나님의 풍요한 이 놀라운 결과물들은 하나님이 선택한 하나님의 백성들 예수와 관계있는 자들에게만 주어진다라고 하는 것이죠 여러분 세상의 모든 사람들이 다 마귀에게 노예되었습니다 심지어는 그래서 세상 사람들을 성경은 뭐라고 부르나요? 마귀의 자식들이다라고까지 부르죠 여러분 마귀가 사람들을 노예로 삼아 자기처럼 살아가게 만드는 거예요. 그런데 하나님이 그 자리로부터 우리를 구원하셨습니다. 여러분 그런데 왜 하나님이 이렇게 영광스럽게 자신처럼 만드신 우리들이 이런 비참한 인생을 살아가게 되었나요? 바로 창세기 3장에 나오는 이 타락의 사건을 보시면 지금도 사람들이 어떻게 살아가고 있는지 그 본원을 알수 있습니다. 창세기 3장 5절을 보시면 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아시민이라 여러분 여기에 인간이 타락하게 된그 타락의 모습이 두 가지가 나옵니다 하나는 바로 뱀이 마귀가 인간을 하나님처럼 되게 하겠다라고 속인 거예요 여러분 이것이 무엇인가요? 인간은 원래 하나님과 하나님의 백성 아니 하나님의 아들로서의 관계 그 관계 가운데 있을 때만 하나님의 생명과 은혜가 두려지게 되어 있는데 여러분 그 관계를 깨뜨리고 내가 하나님이 되고자 하는 순간에 이 모든 관계가 깨어져 버린 것입니다. 여러분 바로 이게 이 세상 사람들이 지금 살아가고 있는 모습이죠. 어떤 모습이요? 내가 하나님이 되고자 하는 모습이에요. 내 인생을 내 마음대로 살고 내가 높아지고 다른 사람에게 군림하며 내 뜻대로 살고자 하는 그런 모습이요. 이게 바로 여기 나와 있는 하나님처럼 되려고 하는 모습의 결과인 것이죠. 성경은 그것을 무엇이라고 부르나요? 교만이라고 부르는 것입니다. 또한 이 타락의 모습 가운데 나타나는 중요한 모습이 무엇인가요? 선과 악을 스스로 판단하는 것이죠. 여러분 아담은 이전에 하나님이 선이라고 하는 것을 자기 것으로 받아들였습니다. 어떤 것이요? 사랑하는 것이요. 희생하는 것이요. 나의 욕망을 버리고 하나님이 뜻에 따라 복종하는 것 그걸 선이라고 받아들이고 순종할 수 있었는데 이 죄로 말미암아 이제는 내가 눈에 보는 것을 나의 선내 눈에 좋아 보이는 것을 나의 선으로 추구하며 그것을 내 인생의 힘을 다 이루고자 하는 인생이 되어버린 것이죠 성경은 이것을 뭐라고 부르나요 강팍함이라고 부릅니다 여러분 인간이 원래 겸손하고 온유한 존재였어요 하나님만 의존하고 하나님 뜻대로 반응하는 그런데 죄로 말미암아 이렇게 교만하고 강박한 존재가 되었더니 인생 가운데 모든 파괴적인 결과들이 나타납니다 여러분 그래서 첫 번째로 나타난 결과가 무엇인가요? 창세기 3장 7절을 보시면 이에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 잎을 엮고 치마로 삼았더라 여러분 자기 자신과의 관계가 파괴되었습니다 원래 죄가 들어오기 전에 인간은 영광스러운 존재였어요 왜? 영광이라는 게 무엇인가요? 하나님의 속성과 모습이 인간을 통해 나타나는 것입니다 여러분 그것이 영광으로 드러난 거예요 인간이 옷을 입지 않아도 그 존재로부터 아름다움이 뿜어져 나오기 시작했습니다 그런데 하나님의 형상이 그로부터 사라지면서 인간이 아무것도 아닌 수치스럽고 부끄러운 존재가 되었죠 여러분 세상 사람들이 왜 그렇게 몸부림치며 자기 자신을 치장하고 자기 자신이 멋진 것처럼 가장하며 그렇게 살아가나요? 그 부끄러움과 그 수치로부터 벗어나고자 하는 것입니다. 여러분, 그런데 노력해도 벗어날 수 있나요? 안 됩니다. 결국에는 다 들키게 되어 있어요. 여러분, 옷으로 감출 수 있는 거? 여러분, 어쩌다 일시적으로 가까운 사람들에게만을 제외하고 할수 있는 거죠. 여러분, 집에 가면 압니다, 다. 아빠 배 얼마나 많이 나온지 다 알아요. 부끄럽죠? 근데 집안 사람들은 워낙 많이 봐서 이제 부끄럽지 않습니다. 그런데 밖에서는 감추려고 헐렁한 옷을 입는 거고요. 여러분 옷만 그러나요. 사람들이 얼마나 자기 자신을 치장해서 자기가 멋진 존재이냐 괜찮은 존재이냐 살아가고자 몸부림을 치며 살아가나요. 여러분 그게 바로 이 죄로부터 시작된 거예요. 근데 그뿐 아닙니다. 여러분 죄가 가져온 더 무서운 결과는 바로 하나님과의 관계의 파괴입니다. 창세기 3장 8절입니다. 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여러분 여기 바람이 불 때는 그냥 단순한 바람이 아닙니다 이 바람이 성경에서 루아우라고 하는 성령과 똑같은 단어예요 결국 성령 하나님으로 하나님이 임재하셨을 때의 의입니다 미 여러분 인간은 하나님과 함께할 때 가장 기쁘고 행복하고 하나님을 예배할 때 인간의 인간됨을 회복하는 바로 그 자리인데 성령으로 하나님이 임하셨더니 인간이 두려워하고 숨기 시작합니다 하나님과의 관계가 완전히 파괴된 버린 것이죠 하나님이 인간을 만드셨고 인간은 하나님의 자식이에요 그래서 그 하나님 품에 가서 안기고 그분부터 생명과 은혜를 경험하는 존재로 만들어졌는데 그 하나님을 두려워하여 피하여 결국에는 나무 사이에 숨어야 하는 그런 존재가 되어버렸죠 여러분 그런데 이런 영적인 것 말고 실제적으로 우리 인생 가운데 나타난 가장 비참한 결과는 모든 가까운 관계가 다 깨어져 버린 것입니다. 그 대표적인 모습이 창세기 3장 12절에 뭐라고 나오나요? 아담이 이르되 하나님이 주셔서 나와 함께 있게 하신 여자 그가 그 나무 열매를 내게 주므로 내가 먹었나이다. 여러분 선악과를 따먹을 때 아담도 그 자리에 함께 있었어요. 창세기 말씀에 의하면 여자와 함께 있던 남자에게 주매 남자는 얘기를 안 하고 그냥 옆에 같이 있었죠 암묵적 동의입니다 물론 여자가 말이 많으니까 배무민이랑 대신해서 얘기한 거고요 남자는 그냥 자기가 하고 싶은 일을 여자가 대신하니까 가만히 있었던 거예요 여자가 따서 주니까 먹은 게 아니에요 자기도 원했던 것입니다 유혹을 받았던 거예요 근데 뭐라고 얘기해요? 당신이 주신 여자 때문에 내가 그걸 먹었습니다 사람에게 책임과 비난과 미움과 손가락질을 하는 이 모습이에요. 여러분 이전에 아담이 하와를 보며 뭐라고 얘기했네요. 당신은 내뼈 중의 뼈요 살 중의 살이라 여러분 이게 결혼할 때 우리 다 하는 거잖아요. 결혼 전까지. 그래서 결혼할 때 아, 당신은 내 최고의 대상이고 여러분 최고니까 결혼하잖아요. 여러분 사랑에 빠졌을 때 사람이 반응입니다. 근데그 다음에 어떻게 변하죠? 당신 때문에. 당신 때문에. 여러분 이게 인간의 본질이라는 거예요. 여러분 왜 결혼하죠? 더 행복하고 더 사랑하고 정말 더 아름답고 자 결혼하는데 여러분 얼마나 고통스러운 관계들이 많은가요? 여러분 단순히 부부관계만 그런가요? 가까운 관계일수록 이렇게 깨어진 경우가 얼마나 많죠? 여러분 자식과 부모의 관계 여러분 그 관계 서로서로 불신하고 미워하고 손가락질한 관계 얼마나 많은가요? 그러분 가족관계일수록 얼마나 이런 고통스러운 결과들이 서로를 고통하게 만드는지 이 모든 게 바로 마귀가 인간들을 노예삼아 하나님의 형상으로 만들어진 우리 존재가 이 땅을 이렇게 오히려 마귀처럼 살아가도록 만드는 그 영향력 가운데 영향을 비치고 있는 결과입니다. 여러분 근데 이런 자리로부터 하나님이 우리를 구원하시고자 예수 그리스도를 보내신 거예요. 여러분 그래서 우리 안에 이 예수 그리스도의 그 풍요한 은혜가 우리 삶에 미치고 있다면 바로 우리 안에서 바로 이런 영역에서의 지금 자유함이 우리에게 은혜로 미치고 있어야죠 여러분 자기 자신이 사람들에게 어떤 모습으로 드러날까 봐 두려워하고 계신가요? 그러면 하나님이 우리를 어떻게 받아주시고 사랑하시는지를 먼저 경험하셔야 사람들이 그 시선으로부터 우리는 자유를 얻을 수 있습니다 하나님 앞에 나갈 때마다 여러분이 죄가 심판을 당할까 봐 두려워하고 계신가요? 아니요 예수 그리스도를 바라보며 십자가를 통해 하나님께 나아가시기 바랍니다 하나님은 지금도 여러분의 행위가 아니라 예수 그리스도를 통해 우리를 그긍율과 은혜로 덜 바라보시며 우리를 품어주시는데
1: 우리 안에서 우리 행위를
0: 바라보며 내 행위로 말미암는 결과로 하나님 앞에 반응하고자 하는 이 종교적이고 죄성이 우리를 하나님과 멀어지게 만드는 것이죠 여러분 모든 문제의 원인을 다른 사람에게 혹시 찾고 계신 것은 아닌가요 여러분 지금 은혜에서 떠난 증거입니다 여러분의 신앙이 은혜 가운데 있다면 하나님 이것이 결국 나의 행위고 나의 죄악이며 나의 연약함입니다 라고 고백하며 하나님 내 안에서 그래서 은혜로 말미암아 다른 사람을 받아주고 사랑할 수 있는 그런 경지로 저를 변화시켜달라고 하는 기도를 하시기 시작해야죠 여러분 예수 그리스도로 말미암아 주어진 은혜는 풍요한데 우리 가운데 이런 강박함과 교만으로 말미암아 그 은혜를 은혜로 받아들이지 못할 때 결국에는 그 은혜의 풍성함을 누리지 못하고 하나님 백성이지만 하나님 백성답지 못하게 살아가는 결과가 나타나는 경우들이 얼마나 많은가요 여러분 이 풍요로운 은혜를 받아 예수 그리스도의 그 은혜가 우리의 이 죄성을 이기고 우리로 말미암아 얼마나 아름다운 존재가 되게 만든지를 보여주시는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.